0: 人潮啊，人潮啊，汹涌啊，汹涌啊，思念呼唤我的回期。刘德华那张脸，谁不愿意？我都愿意。我一直觉得是。咱们先不
1: 管刘德华那个脸，我那不能不管那可是刘德华。新年好，欢迎收听新年一集什么电台？我是孔老师啊，我是中队长。对对，今天我们两个跟大家做个节目啊，就是小宋老师呢还在这个女朋友的家里边，久久不能。忘怀，了。他说暂时<那><笑>抓不了他，抓不了他。我们之后看做什么节目吧。今天请朱队长来是个非常有意思的一个事情。今天我们录的时候是这个大年的呃大年初五啊迎财神的时候，对吧？先祝大家这个这个今年啊这个财旺财运旺啊财运旺。对，然后我们今天。说到这个财运旺呢，就是要提到这个春节档，对吧？就,就你好牵强啊！<笑>你就直说吧，春节档怎么了？没有、嗯。今年春节档这个大家这个电影成绩了一年，对吧？嗯、大家都都指望着这个春节档赚的盆满钵满，对吧？多赚点钱。你看唐探这个三十三三亿，而已，然后李焕英到了二十亿了，对吧？都赚的非常好。嗯、然后呢，我们今天讲这部电影呢，<笑>就完全不一样
0: 。那十亿、嗯、五亿呃，呃，这个电影呢，在今天刚刚达达到了一亿票房啊！我下联就鼓掌。<笑>一里面有我们两张票。我们
1: 讲的这个电影呢，是本届春天档的长期的倒数第一名啊，可能倒数第一名人潮汹涌。嗯，对我们为什么讲这部电影呢？是因为我我大年初一的时候，我这、就是我看的今年春天档第一部电影。然后当时跟钟队长约着吃饭，我们两个就说那没事干，我们去看一部吧。因为当天晚上本来约唐、嗯、要看唐探嘛。钟队长因为对唐探不感兴趣，然后对我一二
0: 都没看过，<对>我怎么看三呀、啊？
1: 对，所以我们就说，那就约一下人潮汹涌吧。然后看了以后，我们觉得意外的还不错，真的。对对对。然后我们看完之后，就在跟那个什么命运之下郭老师那聊，说这个电影怎么样。但是郭老师说这，这、啊、这片儿。真的行吗？好像不咋地。我觉得是跟期待值有关系。对对对对对。然后我觉得我们觉得其实还可以。我为了验证这个想法呢，我在今天早上呢又看了一遍。然后看完之后呢，我就对我战战国联凯。台
0: 对<笑><笑>这样才好，这样我们今天录话题才有来有回，不然就人家会有人评论说你收钱了。<笑>这个真没收钱。<笑>
1: 对，说的来特别逗，我还跟那个我一朋友说，朋友是做这个商单这个中介的。他说：“我说我很喜欢这个人潮汹涌这个片子，我决定我要自来水。”就说：“呃，他们你知道兄弟有没有找我，但是你可以做完自来水之后发给片方，看看他们以后有没有愿意跟你合作。<笑>对”对对对对，我们来说回来说回来，然后今天说一说这个人潮汹涌的电影，然后按照这个常规流程呢，我们还是先做一个就是基本的那个介绍吧。呃，这部电影目前为止在春节档的那个票票房呢，达到了一点一七亿。啊，这是一个非常了不起的成绩，因为哪吒都到两亿了，然后当日票房的目前为止是超过了《师神令》啊，达达了到了第二名啊，这、就是一个《师<笑>神令》呢，呃，这个今年出了一个非常牛逼的事情，它叫诈骗，说是陈坤和周迅就各种宣传里面都是他俩放到前面，但实际上主演不是他俩啊，对，反正这个片子表现也不怎么样，然后让孙勇勉强超过了他在今天啊，它这个片子目前为止在豆瓣的评分是大概七点一分。然后开分是 7.6。其实，呃，随着大家更多的去看它的评分是有所降低的
0: 。喂，我其实有个问题，我很好奇唐探现在评分
1: 是多少？呃，现在是 5.9。啊，<对>那还可以，<笑>那,那还是那可以可以接受对吧？挺可以接
0: 受，那可以接受。但是李焕英 8.2 呢？你接受吗？接受了，我理解，我理解，<笑>我完全符合我对。豆瓣评分的预期，哎，他你这画就骂豆瓣嘛？不是，就很客观的说、哎。对。今天我们还是重点
1: 讲讲这部片子吧。为什么要讲呢？是因为钟队长作为一个上海人，然后作为一个电影导演，嗯、他其实呃广告片导演还不是电影导演，对、嗯。作为作为一个职业导演吧，他其实看了这个片子以后，发现有很多就是在拍摄上闪光点，是对。然后作为上海人来说，对这个片子也发现了一些让我们比较有情怀的东西，所以我决定呃还是为这部片子啊站一把啊，我们觉得还是有有讨论度总比没有人看好。对对，然后稍微介绍一下这个呃，片子导演叫饶晓志啊。其实
0: 我对这个名字很陌生哎，您说一说，你就没你就完全不认识他对吧？他这他个，我知道是一个戏剧导演出身，对，那大家八零后，但是他具体什么作品，其实我也不清楚
1: 。他之前就有一部片子叫《无名之辈》嘛，任素汐的。对的，任素汐那个躺坐在轮椅上，啊，我觉得好难啊，不是，我觉得
0: 不是很好看。那部片子我其实当场走出电，就是我很少退席的。那部电影我看到最后五分钟我就提前走了，我没看完字幕我走
1: 了。哦，你是不喜欢这个片
0: 子？我非常不喜欢这个片子，因为我觉得它太戏剧感了。原来是他做的，嗯哦、对，对那就理解了。
1: <笑>戏剧导演嘛，对，特别喜欢在高潮的时候，他们这儿得下雨，然后就，雷鸣闪电对，对，而且
0: 人物非常的脸谱化。嗯
1: ，这个导演之前就是无名之辈特别有名，然后也票房黑马。哦青年导演里边的佼
0: 佼者。对，嗯、这么说起来，其实这个我当时非常失望的原因跟我的期待值有关系。对我就是因为宣发说他是票房黑马，嗯、然后看怎么怎么吹怎么吹，说什么呃吹的点都集中在于什么演技、剧本。嗯、我是奔着这一块去看的，结果很失望。<Okay> 如果他像《侍神令》，他是吹演员什么的、啊、我就不会抱着这种期待。嗯，对，反正
1: 片子怎么说呢？我我当时我们还讲了这部电影，我们自己还觉得还可以。当时讲的时候就。然后中队长，呃，既然不喜欢无名之辈，反而要吹这个人造酒影，我们看看他接下来怎么说这个事儿吧。跟他这么远。因为这个片子，我们还是最后希望让中队长聊聊这个电影的比较好的地方，然后重点聊一聊。我们先说说这个片子，呃，我觉得也比较成问题的地方吧
0: 。哦，好呀，你有没有？有，您说，您给以说。那多了，这个片子交给你。首先最大的问题就是，如果你拿它跟原版是比，原著是就指的是日版，你如果拿。中国的这个改改编作品是跟日版比的话，你会发现水平完全不在一个档次上、啊、对，但是说这句话的时候，就说明我是站在一个影视从业者的角度看的。那但是如果你要这样说的话，所有的这个商商业片都没法做了。你会发现很有意思的是。日本的这个演员的组合很有意思，香川照之加这,<样>这样人，对对对然后就是半泽直树的这对 CP 啊、嗯，<笑>然后他们演的时候，其实你会发现演的是处理的非常冷的，嗯、我们这边都是脸上都是笑也好，郭帆演的那么张扬，感谢你为中国电影事业做的贡献啊、哦
1: ，对对对
0: ，还有还有就是他有很多地方其实你一看就是那种现实中不会有的场景。嗯就尤其他玩了很多烂梗，嗯，我觉得反复的在那边搞那个叫什么
1: ，呃，这个喜剧之王的喜剧之王，他直接搞
0: 一下还好，那个段然觉得
1: 蛮奇怪的。看了一会儿的日日本最大的区别就是感觉日本的好安静啊，唉，没办法呀
0: 。你如果现在一亿呢，你按日本的日本那个拍法，呃，估计够呛，五千万，五千万。真的五千万，对对对，这个那能怎么办呢？我也很无奈啊，因为我自己看了一会儿日本的，它的安静其实不止体
1: 现在比如配乐。或者是说情节上的人物的吵闹性上，而更多的体现在比拍摄手法它都不一样啊。对，然后说《人潮汹涌》一开场的时候，不是也是杀手杀人的那一场戏吗？那基本上就是怼上去，纯色的灯光，然后那个杀手咣咣咣捅几刀。但是那个日本的时候，它是整个镜头是定着车里头，然后你是透过那个车子的后面那块玻璃，然后来看到整个的犯罪过程，啪啪啪，很轻的把人捅掉，然后把人往那个车里一送。呃、哦，这么说的话还有
0: 还有,、嗯、还有两处。其实这个还有一个韩版、中日韩三版。<对>其实你说的这块视听语言镜头分镜头上面、嗯、区别最大的在两个地方，嗯、一个是浴室踩肥皂滑倒的那一场戏。对对对对如果去看的话，非常有意思。这三三个版本，嗯、日本都是那种小的澡堂嘛。对。然后就是进去以后滑了一下，然后钥匙一下子飞出来，然后掉到了那个。嗯男主人公正好是滑到男主人公身边，对对对，而且是滑
1: 出人群，就是那时
0: 候其实日
1: 本日本里面是很安，就没有那么多人什么盯着他什么怎么回事，他就滋滋滋滑到男主面前，让男主轻轻把他捡起来。对，然后再把那个自己的钥匙换回去。对，然后我们
0: 这边飞这个钥匙可就飞得有故事了，就把正飞了一大圈。但是我觉得这个地方本土化改得很好，是他那个我们叫什么“碧海金沙”那种，对吧？就就在我我们是我我反正没吃过，我不知道孔老师熟不熟啊？我没没有
1: 没有没有完全没有去过。反
0: 反正是符合我们澡堂子吗？符合我们传说中这种澡堂子的对对对，想象的，就罗罗马先吃罗马罗马先吃，贵宾椅。对对对，对,对。<笑>然后起飞的时候背后是什么话我已经不记得了，但是确实是很浮夸的这种，嗯，我觉得这个国情改的非常的好，嗯，但是也闹腾嘛，<对>然后韩版叫比较春节，对，韩版也是类似于这种比较闹的那种，嗯，就是要说问题的话，我觉得他的
1: 人人是有问题的，就比方说他跟刘德华那个杀手那个形象嘛，其实也不是杀手，叫什么中介人那个形象。<笑>我们看到他可能作为一个人的比较比较优秀，比较讲条理啊，会记笔记啊，然后比较爱干净啊。但是他其实跟日本比，其实最少了最大的一块东西，就是这个人物的一个自己的特性，就是那个强迫症，他有洁癖啊。你看，因为日本里边不是那个那、这个当那个肖肖央这个角色，相当于是进到杀手的房间，看到里面一堆的口罩。Oh. 刘德华感觉就是这一块就少了很多点。这个我要
0: 说一个事情，<对>就是在我们平时。我是如何理解中国电影和日本电影在剧本上的一个区别的？就是中国电影所有的观众一定要讨论这个剧情合不合理，对。而在日本电影的很有意思的是，讨论的是人设合不合理。嗯，在日本这种人设，比如说他有那个洁癖，或者说广播凉子饰演的那个人，他说我父亲要死了，我要在他之前结婚。对。然后他这个人，你可以看他一本正经的把所有感情都是公事公办。对但是在中国，你说、啊。这个啊，这种人怎么样？他不愿意去理解这个人。嗯、就他说，怎么可能有这样的人？对他只会就这件事情，<对>就是说，怎么可能说你结婚只是为了应付父亲去世呢？对对对他只会觉得这件事情不合理。嗯、这是两国观众对于电影最大的差异点。嗯、所以你可以看到，我们这边的片子在很多地方都是把事情的逻辑一定要花很大的笔墨去，让人难以反驳。<笑>但是日本的话，的他上来一个人就可以非常奇怪，但是大家都可以理解他，很像动画的感觉。对对对对，为什么我？我其实我一直在思考这个问题呢？就是说，我是觉得这个可能还是取决于你的周围的物质基础的环境。嗯、就是说，人其实就是保暖私淫欲嘛。<对>如果我吃好了，呃，吃饱了，我就会吃好。那么我如果平时这个。吃穿用度都不愁，那我会开始在意，那我要住得干净一点，嗯、对不对？那么我可能就会有这个洁癖诞生了。对对对这个是一个，我觉得是呃<理>环境的，对,对,对。所以我一直觉得日本在人设这一块是比我们自由的，它不用去考虑观众的这个理解。嗯、还有一个关系是这个故事专属的，这个故事它背景在原著中是一个黑社会背景
2: ，嗯、日本
0: 的黑社会。这个可是出了名的文化背景，就是已经当正当职业了，跟我们的老师是一个跟老师那还行，对不对？就日本有多少老师就有多少黑社会吧，啊、我是这么理解的。啊、我的天哪，<笑>可能有的人又是老师又是黑社会，啊。<笑>那反正，但是在我们中国不可能有，嗯、不是不可以有这个，不可以有不可以有这个东西，对对对对所以他必须绕一大圈来解释。嗯、你会发现，这个故事当中，我们的人潮汹涌中怎么有那么多拖沓的感情线也好，嗯、其实他为了铺垫，为什么要加刘德华和？呃，万万茜这么长、这么复杂一条感情线，就是为了让这个小朋友被绑架显得更加的具有这个合理性。对，但但是你说
1: 到感情线，说真的，就是这个片子被很多人诟病的就是这个问题，<笑>就是这两个人感情线莫名其妙的，<笑>这两个人感情线真的莫名其妙，真的莫名其妙。比方说，他的前提设计是这个女生是一个公众号主编嘛，咪蒙嘛，对吧？<笑>哦，她我还以为是他是一个电影<对>电影什么剧本，他不是说什么那个就是你们再写不如写十万家，你知<笑>、哦、然后你就不行，所以他应该是一个。虽然也没有名奖，但肯定是某公众号主编嘛，对吧<对 S 1> ？类似于这样，或者是内容运营总监这样的一个职务，对对看上去还比较事业成功那种。对,对然，然后然后说他接近的这个逻辑是可以理解的，因为他为了一开始是首先是碰巧嘛，对，然后开始说觉得这个人很奇怪，然后说我要写一个跟他有关的故事，因为我正好要相亲，他其实也有点跟日本的那个借了一点点那个设定，就是我也要相亲。然后为了说我要写一个跟失意人群相亲的故事，所以我为了接近他，然后怎么怎么样？嗯，对对，这个逻辑大大概大概是可以理解的，但是，呃，之后的感
0: 情线就显得有点莫名其妙。而且其实我觉得最莫名其妙的点在哪里？他家、哦、<笑>带了一个小孩对他改成了单亲妈妈。嗯、对我一开始觉得，哎呦，这个看来要做大文章了。要怎么多出一个小孩？最后一看完，妈，原来是个工具人。这个<笑><笑>小孩全程打酱油哦，而且这个小孩我还跟他拍了好多次啊！你不是你跟他合作过？对对对，我之前还拍广告，一直跟他跟他合作的
1: 。我我是觉得这个东西有个逻辑，有几个逻辑问题。就比方说，他前期并没有说这个叫什么万茜这个角色，他到底缺什么？就或者刘德华能够给他补什么？一般上爱情嘛，都是。比如说，我看中他一个什么东西呢，能弥补弥补我过去的历史的一个什么情感空缺也好，或者是弥补我一个需求也好，那两个人他有一个在一起的这么一个空间和冲动。但实际上，万茜这个角色，因为这个剧本上对他的琢磨其实并不多，他过去的琢磨或者对他的内心世界的琢磨并不多，以至于他跟刘德华在一起的这个动机，他到底看中刘德华什么东西？除了他是刘德华之外啊，对他可能他是刘德华之外，可能没有任何理由我都不会跟他在一起。刘德华脸嘛。对他，他好像用刘德华这个人设来补整个角色塑造的缺失。如果你他不是刘德华，如果按照日,<哼>日<本>那我也不会进去看这部电影。<對><笑>如果如果不是刘德华，如果他长得就就跟那个什么香山照之一样，或者就跟那个韩版我啊那个，对那个大叔长得也不怎么样，对吧？如果是那样的话，套进去的话，你很难理解万千会是为什么跟他在一起。<对>哇，你这
0: 么一说，我觉得我们上海女人好现实啊，<笑>这不是现实问题吗？就是，哎，这么一想，不过我是说真的啊，嗯、真的就是这样啊。嗯、好，你是说多了又女权警告了，不是我我自己，我这不是件坏事嘛，<笑>对吧？嗯
1: 我我我是觉得这个他丧失了一个逻辑，就是他们的感情的发展的一个基本逻辑，包括那个小朋友就也很
0: 奇怪，就是哦这个小朋友太这个小朋友
1: 这个小朋友最大的奇怪的点在、就是，而且
0: 我你知道我们平时是拍广告的，你知道吗？嗯、就他身上那种广告味儿就很重，<笑>你没有感觉出来吗？就比较台词比较装腔作势一点，啊，调重一点、那个，拿腔拿
1: 调，对对,对枪拿枪调、啊就是。然后这个调子很奇怪的是，当他们说他们因为什么去找那个黄笑磊那个黑帮老大，是因为他以为小孩被绑走了。然后我们会发现，整个过程当中小孩是可以他给他妈打电话的。嗯，那么为什么没有一个人问他问打电话问小孩一句你你在哪儿？这就是有点侮辱观众智商呀。对啊，就没有人想到说哎。<笑><笑>既然小朋友能打过来说妈，那个你我没事我在家里等着你，那为什么你不能提前问一下？小孩在不在？
0: 这样吧，这样吧，我强行圆一下啊，过度解，<笑>我们来过度解读一下。嗯、呃，你看这个最后他们不是去到一个剧场上面挂了一个嗯呃萨米尔的那个啊、呃、对对萨米尔菲克特，哎，其实我也不是特别熟，但是大概知道就是就是等待戈多嘛。嗯、对,对,对，小朋友就是那个戈多啊，<笑>然后妈妈就在他们大家在，我觉得他。拿这个头像挂在这个片子里，还真的挺有意思的。嗯、因为他是就是荒诞派的开<对>开创者嘛。其实<笑>这个戏那么荒诞是<吧>对，就是这个、<笑>这个是强行语啊。但是其实我是觉得这个萨缪尔是一个挺有意思的。嗯，那简单的讲一下荒谬戏剧是什么东西，嗯、就是我们平时比如说理科的同学可能都讲究一个叫做因果律。对，就是我做事情一定要有合理的动机，什<是>么样？结果它造成了一个结果。萨米尔最出名的那个戏，等待戈多》，就是两个人坐在马路牙子边上聊天，说、嗯、你干嘛呢？我要等一个人叫戈多，然后就这个人到这个两个多小时的戏，还、哎、有几个小时来着，反正演完了，戈多都没有来，说第二，那我们第二天接着点<笑>等吧。等吧，那这个你这个戏到底在拍什么呢？你就没法解释，但其实就是在拍聊天。嗯、但后来我记得萨米尔有一个后面有一个出名的作品是，是他设计了一出戏剧，是主人公从头到底都没有一句台词。那你这个也叫话剧吗？嗯，那、呃、他就是在拿这种荒谬，嗯，对吧？然后就是强行致敬，挑战观众的极限。其实这种强行致敬这个东西，怎么这个说起来特别复杂？但是简单的说，就是你不管干什么，嗯、你你以为你在创造一些什么，做的事情会成为未来的结果，但其实你做什么都一样。嗯，就算待着不动，<对>这个世界还是在照样转的。你是身处在这个世界当
1: 中。哦、你这么一说，让我很难往下继续说下去。那我我往下说什么，他的漏洞都是<笑>都是致敬贝，都是致敬
0: 贝克特。对这个对这个好烦啊，就就就感觉，嗯
1: 、对，因为因为里面还有很多什么问题，比方说那个，你还记得那那个群演那个头。啊，就是后来冲进酒局的那个那个人从哪儿来的？然后为什么冲进去？然后也没有任何交代，不交不交代，就荒诞荒诞戏剧，荒诞戏剧，荒诞戏剧，就感觉很像那个戏剧里边的那种机械降神一样的感觉，突然一个东西冲进来。然后也没有理由就这么走进去了。但是客观
0: 的说一句，如果只是说这个角色的这个操作的话，我还觉得挺好的。因为这很多东西，你其实你既然知道这个东西电影是有它的局限、表达的局限性的话，你就设计这种配角啊，他、嗯、就。不讲道理就很出彩，很有戏，那可以啊。我觉得这个角色还挺让他……他那个乔大本人好玩嘛？对，就那，就那个模仿黄霄生《哎、无间道》里那个角色。对,对对对，这个重案、哦、组的咖啡也很好喝。啊，啊还有那个对,对天天台上面那个、<笑>啊那那把枪，对，就那个那个就就差没说我想做好人了。对,对,对,对，他这、那个那个小刘天佐那个演员那个进
1: 群那个效果是蛮好，但是这个莫名其妙就冲进来。你想看我一个说说不上黑社会吧，反正一个大姐大的一个。个人私人的饭局，嗯、然后一个莫名其妙谁也不认识的人，他就能够直冲冲的进来。你你你想想看，这事儿的可能性有多大？就感觉好像他为了就是为了刻意让刘天祖在里面做这个表演，然后来安插了这么个镜头，然后这这个这个就觉得非常非常木。我觉得他
0: 们就是一拍腿，觉得哎，<对>这个好，这个妙。然后几个编剧说<对>就这样吧。他感觉就就我就为了说一句，重案组的咖啡很好喝，<对><笑>就标的<点>对对，然后往那么一句。然后还有还有一个
1: 问题，这个钟队长，我我不知道你有没有看明白，那个那个曾九龙到底是最后是怎
0: 么回事？曾九龙是谁啊？
1: 就那个假怀孕的那个那个姐姐。姐哦，那个喂猫的，
0: 那个姐姐就是个骗子呀。
2: 对啊，这
1: 最后结尾除了字幕之外，也没有对大家
0: 进行任何交代。没有，然后他
1: 就莫名其妙就走掉了，就是个
0: 工具人呀，就是个，<笑>就就,就很莫名其妙。这个姐姐的目的就是设计了，告诉你世事世事<你>难料，不，世界没有你想的这么简单，<笑>就是就是这样，就不要做
1: 好事了。那那肖央跟他的做法，比方说我什么喂猫，什么接近他，就。哦，好奇怪、啊，就就莫名其妙吧，啊、就你没懂吧？这个他他本来是为了想杀掉他还是怎么着吧？然后就莫名其妙就喂猫，然后就莫名其妙啊！然后我喜欢上你了，然
0: 后又走了，又有,有什么关系啊？对
1: 对就拿狗粮喂猫，你还是人吧？对吧？狗粮狗吃狗粮已经非常痛苦的事情了，啊、拿狗粮喂猫，就是做做个人吧，做个人吧，对吧？就是很多很多的情节感觉就非常奇怪，没必要就，就有头没尾嘛。就你弄了一个曾九龙和肖央的这个线，你最后的结尾就草草了事。就就结束了，然后后面一个字母叫他，他被被抓住被抓住了还是怎么回事？就就感觉就就就非常非
2: 常的
0: 这个是感觉有一点叫什么？嗯、就是他有点舍不得下刀子，因为其实就是原著里有一个这样的线，嗯、原著里属于，这也有这个对应的。怎么说的女的角色、嗯、也是就是说，哎呀，这个后面我们换了身份之后，这个老板又要找人把你做掉。那然后他又是一个其实也不是什么好东西、嗯、这个女的，然后我估计他不肯把这条线砍掉，但其实把这个人设砍掉可以清理掉很多。
1: 对，但是那你会讲，就是你如果这个人留下来，比方说是为了证明这个生活没有常态的这么一个状态，<笑>那么就他跟这个整个电影又有主旨有什么关系呢？或者这个电影主旨他在讲什么呢？这电影其实没有主旨，对啊、就闹一闹。就就你看完这部电影，感觉就你也不是很知道导演在表达什么
0: 。但是其实如果就是说看过韩版的话，会有一种感觉，这部、嗯、片片子还是没有韩版那么闹的。嗯，韩版是真的就是在瞎扯淡啊，嗯、就是为了票房，为了逗趣，在各种在乱搞。嗯，但是看完之后，就如果你把它就当做商业片的话，呃、看了还是觉得还不错。看完就忘了他刚刚演的是什么、嗯？对，因为日本里边有那个，他就女女主的父
1: 亲的这个角色嘛，其实对对这个杀手爱上女主，其实
0: 起到了一些作用。哇，日本的<对>日版的这个女主的人设做的太好了，嗯、广播两次简直就是这个三足鼎立的关系。嗯、然后就是他是后来，尤其是父亲有一个葬礼的事特别重，嗯、然后在葬礼上父亲反正放了一个生前的片段。就是说，哎呀，就其实知道女孩女儿在为了自己的这个，呃，在想在父亲去世之前找个人结婚，嗯，这个然后怎么样怎么样的，这个这个东西就看得非常的有感触。但是其实我估计在本土化的时候，可能就编剧们觉得这个太苦情了，然后观众可能熬不了就春春节档受不了这个。他们其实不一定，我觉得不一定。我之前在想过这个问题，我首先觉得是可能春节档不适合。那我其次想的是，李焕英都怎么搞了？那其实我主要我觉得他们考虑的点是在于观众不喜欢苦情，嗯，就大家坐屁股坐不住。对，因因为本人这里边那个那个父
1: 亲蛮有意思，他自己生前录了很多个录影啊版本带，对，就什么什么结婚了怎么录，然后什么孩子长大了怎么录，<对>或者怎么就录录<对>了好几个版本，然后就特别有意思。对，然后后来就是男主其实是在葬礼上对那个女主就是决定性的一个一个决定，因为比方说这里有个孩子的问题，因为<对>孩子一个东西就好弄嘛，就是。怎么把这个孩子跟刘德华之间这种关系给建立起来？就、哦、就你说宇航员那个？对对对，就
0: 就容易。我的意思就是，如果这个孩子，你说他之前是个蠢工具人啊，哦哦、<吧>他其实工具人有两个用处，一个是绑架用，<是>还有一个是建立刘德华跟宋茜。啊<对>、嗯，那个不是，但是他没有建立好，你不觉得吗？就是你感觉都就是哦，那个是为了
1: 就是女主为了让孩子高兴，所以求刘德华，然后说你扮演一下宇
0: 航、哎、员。所以我觉得你还是不理解。上海女，我刚刚就觉得挺合理的呀。刘德华那张脸，谁不愿意、啊？我都愿意。啊不，咱们我一直觉得是咱,、啊、咱们先不管刘德华那个脸、啊我那，那不能不管的，那可是刘德华、啊。<笑><笑>对，我
1: 在想的问题是，如果他能把更多的笔墨放在孩子跟刘德华的互动上，那么就他就合理嘛。就比方说，孩子这边需求说，我希望要有一个父亲，然后我就喜欢这样的一个父亲。那么妈妈，你要替我搞定他，就是妈妈出于搞定这个，就是替孩子的问题去搞定刘德华。那么这个它里有个有个逻辑嘛？他就说，那我他们那个感情发展的速度，包括这个动机就会比较充分，然后就就会好一点。就是那孩子在里边起到的作用，但实际上孩子在这个里边其实并没有真正起到作用。我觉
0: 得还是又绕回了我们最初的之前说的那个观点，就是。呃，大家对于中国电影和日本电影的这个环境导致的一个要求不一样，孩子为什么会出现？说白了，还是因为大家需要合理化。在日本就不希望回去，但是
1: 就我的意思就是孩子，孩孩子出现并没有让这个中国版的剧本也更合理。对我的合，但是他，点这个
0: ，但是他的孩子的目的是为了合理化嘛？<笑>这个这个说到还是说回到了原点了。就其实我还是理解他的用意
1: 的。对，但但是我就觉得蛮可惜的，孩子应该跟刘德华这个角色有更多的互动，否则就是还是这个问题。万那互
0: 动还不够吗？家长会
1: 呢？那可是家长会，他不是是以我是<笑>不是以一个孩子崇拜的父亲的身份去的，而是以一个就是万茜。为了还圆孩子一个梦，所以说请了一个人来替而已。但是，他这里边的关系并不是孩子和刘德华之间诞生的。不是说，孩子说：“我上次看到那个叔叔很帅，然后我希望他成为我的爸爸。”这个孩子像像我，对，<笑>我就觉得刘德华。如果他像你，这个事情我也就定了。叫刘德华一声爸爸，就是如果他像你就，就在剧里面说一句，就说我就希望这个人是我的爸爸。为什么？因为帅啊。对，为什么？因为他很帅，<笑>或者因为他有些他很很喜欢他，然后这个感情就顺了嘛。那么，他他母亲。嗯就是说，我为了孩子，也为了我自己，我加速了整个感情的升温的过程。我觉得这个东西是 OK 的，就是，但是他，我觉得这个剧本里并没有把这个东西解释得很清楚。然后我就觉得就，就那只是刘宇航员那个戏就站立
2: 出来<号>我们
0: 不要为难孩子了
2: 。
1: <笑>我觉得孩子孩子好
0: 苦啊，孩子好苦，要
1: 承担好多工作
0: ，还要负责工具，还要最后还要负责背锅，哎<笑>，都是我的错，都是我的错。我们<笑>说到,<笑>说,到说到宇航员，我真觉得挺有意思的。那个郭、嗯、郭导啊，郭帆，这个郭导在里面就是真的客串的挺有意思的。嗯、他在现场讲戏的那种感觉，就跟平时大家对于导演的那种。理解是一样的。他那个状态真实因为里面有很多在车段要。他那个状态不真实。OK， 我们要么骂人，但是骂人又不能播，骂的不够狠啊。对，要么就是一般就是不会这样花时间的去跟别人讲戏，因为大家现场时间都是钱嘛。这个确实是表演出来的，就大家想象中导演大概是这样。他会跟群众演员说那么久什么？演。副导什么？这个是副导的工作，一般都是提前跟副导沟通好，副导再跟他们沟通。但是有很多就是不行的话，直接换人。我们是这样操作的，因为耗不起，每分钟都要花钱。尤其他们这种绿幕，哇，绿幕横横拍真的很花钱，不可能再去跟群演讲戏了。嗯，那那那中间那段、个，那个感谢你们中国国演国作啊，其实我还挺感动的嗯，呃、虽然很很很扯很扯，但但是因为那时候。哎、没有这么夸人的是吗？啊啊，啊你,你们导演没有这么夸人你，夸。不就是来跟我我导演也好，你群演也好，我们不都是挣个分工分钱吗？嗯、那个、大家跟中国电影有什么关系呢？<笑>这<笑>说真的，说实在一点，没有这样的，没有这样的啊！大家谁都不要说自己是为中国电影在献身，就算做这个事情的人更不会说了。嗯，但是我只是因为那张脸是刘德华的，我看到我就热泪盈眶，<那>我就觉得刘刘德华这部片子，刘德华其实我一直想说，他除了演员之外的身份就是监制嘛，对，包括说最早。嘿嘿那个坏猴坏猴子计划，对疯狂的疯狂的,疯狂的石头就是从应该是从这个坏猴子里面出来的、就
1: 是、呃，疯狂的石头是亚洲星星岛计划啊，哦哦是刘德华当时发起的，然后就是正好是找到宁浩了，然后就起来了。<对>然后宁浩也是因为这个超星星计划以后就决定就自己弄了一个坏猴子
0: 啊，哦、坏猴子是
1: 这个是这个逻辑对。这个之前之前我采访那个申奥的时候就就聊过这个话
0: 题。哦对他就是因为有感于刘德华的这个这个做法，太有感了，我都有感。就是我就是作为这个行业里的人，看到刘德华真的不会把他当一个演员来看的。对，对对，就推动中国电影的人真的是这样子。他是
1: 他是感谢他为中国电影做的贡献，真的感谢，真的感谢。我觉得这个郭帆那个拥抱是替全国人民、全国观众拥抱的，不是？我觉得是去
0: 替中国电影人拥抱。就这部片子，我说的狭隘一点，这部片子挺私人化的，它很行业剧。这个片子行业剧这个片子是之前的原版没有体现出来的，嗯、原版他的导演呃他的演演员只是一个身份，嗯、但是在这个片子里他上升成了一个行业剧，嗯、就是你会看到就包括说那些玩所有的电影的梗啊也好，嗯、包括说他所有最重要的是什么？他在上海拍，上海在中国的影视工业里面一直是一个很尴尬的地位，是的。但是这部电影他第一次认真的嗯，把上海和电影工业。拼到了一起，之前是没有人会说上海跟电影有关系的。上海可以跟时尚有关系，可以跟金融有关系，不哭了，不可以跟文化跟电影有关系。有多少人还知道上海是中国电影的发源地呢？
1: 中国最早的电影公司就
0: 是上海的。然后，其实包括现在我们的环境上来说，确实资源和组都在北京，对，一点都不错。但是如果就从这部电影就，我很明显的看了一眼就知道这个电影是上海的团队拍的，因为它就是所有的。工业也好，还有那个美学理念，嗯，都是我们这边一套的，嗯、呃，用的就是不管是广告也好，嗯、还是我们认为的这个电，区别于这个，呃，不，不是有搞地域歧视，但是就是这个目前就是存在一个以北京为中心的影视圈嘛，嗯，就我们和和北京影视圈和上海影视圈的一个美学理解的区别，嗯，这个是我特别看重的一个地方。
1: 嗯、那你就好，正好说到这儿，我们就可以聊聊，就是这部电影，就是钟队长觉得，因为钟队长跟我。看完这个电影就说，啊、这车这个电影拍的很好，比前两部都要好。对对对,对，然后呢，钟队长就是你这个什么冒天下之大不韪来说说吧，就是
0: 这个片子在哪里比这个前两部电影要做到？首先，我们现在就是因为，呃，我们的工业一直在，技术一直在进步，工业一直在升级。是的，但是大家要知道，升级的东西不一定是好的东西。嗯，就是每个东西都应该用在它最合理的地方。对，就比如说你可能学做菜，嗯，你今天学了红烧，明天学了什么？什么椒盐？那<对>你不能说你为了体现自己都会，你就把一个东西先加椒盐炒了，再用红烧过一遍，这东西就会变得很难吃。<对>如果你在面对一个上好的食材的时候，你<对>知道了吧？应该怎么吃？<笑>就是吃它的原汁原味，对对就是什么技术都不要用。嗯、就是我们现在的电影工业就处于一个发展的过程中，嗯、我们就经常陷入了，目前就陷入一个巨大的。误区就是我们一定要把自己会的东西全表现出来，嗯、这是一个半吊子水的人最多的心态。我举个例子，嗯、一个每呃一个技术不到家的服服化就是化妆老师，对、嗯，他就是一定要把每个人的每一根头发丝弄得清清楚楚，就很干净。嗯、然后你会看到我们的距离，每个人都是呃粉底就是非常的完整，非常的白，嗯、然后就是什么非常的精精妆容非常精致，对、嗯，但是这是不对的。你一定要根据你的人物的造型去做，比如说我们一个稍微优秀一点的，就是老子不叫优秀，叫经验丰富或者说老资历的化妆、嗯啊、老师，他会怎么操作？他会帮你打理好之后，故意把你的刘海取两缕出来，嗯，放到前面，就是自然碎的，然后怎么样？然后有油了，他不会去马上擦掉的，他会让那边就是有一个淡淡的油光，有有嗯，对的，就是他会凡事都做到。留一点破绽出来，这我稍微往现实靠一靠。嗯、然后比如说会根据人物再去做他的造型。刘德华一张，就我们这里设定就是多一张老脸嘛。对,对,对，就是老，就是就是就是要他老。嗯、然后，他里面也不是有梗嘛，说说、哦、我应该是三十二岁，是不是显得这个这个好好好好好理解啊？这句话好真实啊！日本的原版台词是没有那句老脸，嗯、日本的原版台词就是。三十二岁了还住这么个破地方，是该死！刘德华家里三十二岁还这么张老脸，<笑>是我我也想死。<笑>你看两个国家的这个风格就拉开了，哎
1: 定位就。刘
2: 德
0: 华那个台词特别好，说是说
1: ,说长这一张老脸，然后叫小萌。啊、对,对对对对对，<笑>那个那个台词节
0: 奏把握的特别好啊！刘德华的演技我真是服不累啊！这对，而且刘还有那那个我也觉得。嗯插个题，然后那个地方我觉得就好有姻缘。那个时候就是吹谁了雷，那谁了雷，吹谁了雷？这他大哥不就是刘德华吗？吴云<笑>哥，张张张学友，吴云哥真把我笑惨了。哎，就是它里边有很多就是港
1: 片之间的梗嘛，就就除了那个关于吃屎，吴云<笑>哥那个表情包。然后还有，比方说那个喜剧之王，刚刚也讲了配乐，<月>嗯、月也包括那个<是>、那个、这个肖央那个张柏芝的哭啊，哦、对,对对对，那也是肖央故意做出来的。嗯、像那个什么暗
0: 战里边那个女装大佬、嗯、刘德华，<吗>也是女装导演的，然后那个肖央戴着那个假发照镜子那个地方。哎，所以我说是行业剧嘛，就是他是一个影视行业的。对对对呃，影视人的狂欢，包括说上海还有一个担任的一个角色，就是上海是在最早的，呃、靠横横店和横横店稍微有点远，主要是靠车墩、嗯。对，车墩可能大家可能，呃，我们业内另外一个常去的实景的一个园区叫做盛强。嗯，上海靠盛强和车墩这两个地方成为了时代年代戏拍摄的和古装剧拍摄的一个基地。嗯嗯对，嗯、然后包括说，当时有很多好莱坞来国内拍的话，也主要是去这一块拍嘛。嗯嗯。然后后来有了很呃，然后稍微就算拓到了横店，也是先到了上海，上海再去横店，是这样一个路线。然后现在出来新的就是叫象山，但基本上离不开这个江浙沪这一块、嗯。啊、哦，对对对对对，嗯、就是吃海鲜的地方。嗯，对，上山、嗯，对对对，因为我去过车墩，里
1: 面印象非常比较深的就是那个老上海的那个街道啊、哦，还有外白渡桥。嗯、对对对，然后就我在那还看<唉>看到过别人拍戏啊，就在那、啊。
0: 车墩，车墩，我这个真的要说，就是我作为一个我们就最行业中心的人，<笑>我不是我的位置中心啊，是我混在这个<笑>这个圈里面，然后。车墩真的就是跟我们来说，就像第二个家一样。嗯、就是他拍过的每一条路，这个片子把几乎所有车墩的现代景区全拍完了。嗯，他拍过的每一条马路，我闭着眼睛都能在里面那那几个地方走，我都知道是从外白渡桥接到那个哪里接再再接到河对岸的旁边那个仓库。就对我们来说，真的是这样的。嗯、他故意的把这些绕了一遍，嗯、还有那个泰坦尼克号的那个大游轮，嗯、有有一个背景，他不是拍了跟万茜分手的一部对吗？对对对对对对哇！我说这件这些景，然后我都都这这些就是我们每天待的地方、拍的地方，嗯、然后就是看到人就就就会很有感触，嗯、所以说它是一个行业剧。然后我来讲一个意识啊，嗯、还有一个是什么？是上海这座城市，它拍的非常的好。嗯、我从来没有见过有一个团队，我没有说是杨小智的功劳，因为我不知道这个是谁的功劳。杨小智应该不是上海人，啊，不是。但是这个。美术和摄影师很认真地做了上海的研究，嗯，他把上海做成了一个综合性的美学的城市，嗯，它既有，就我们可以看到一个，呃，有点类似于什么赫尔那个电影里面，就是它有个天际线，
2: 什么叫
0: 天际线？就是我们在拍城市的时候，我们上海的高楼很多，所以我们会把机位拉得很广，然后带到很高的楼，但是上海是一个。很有意思的城市，就是上海人其实很多都是住平房的，老上海啊，然后住石库门也好，住平房也好，就是其实这是人，但后面的那个高楼是呃工作的地方。嗯，这个上天际线和下面这条平房的线两条线，哇塞，这个平面一拍过去一对比，我就说这是上海，就是这个人对上海的判断很精准，嗯、就是共存的一个天堂地狱共存的一个地方，嗯、就像之前那个。那个那个战争八百八百啊，八百有一个镜头，就是四行仓库的一边是歌舞升平，咬到另一边是人间地狱。对，我觉得这种理解就是对上海最好的理解。嗯，就是我们一直说上海什么海纳百川、中西合璧，对，但是贫富也是在这个里面。对对对然后还有一个点就是说，它在审美上的，我们之前说三美尔是一个地方，三美尔那个地方其实还挺，我也还挺熟的，他们拍的那个景区，嗯、确实上海就是这样，你在马路上会看到一些。这样的东西，我前天很有、啊、西班牙毕加索那个对，呃，格尔尼卡，他走过了一就是是刘德华还是谁，他走过一个就是一个拆迁的墙，他背后用<对>有人用喷绘手绘画了一个格尔尼卡的立体主义的画，那这种东西是很常见的。我前天去，呃，我前天去嘉定盆里的时候，然后我路过了一个小区的公厕，那个厕所全都被刷成了门德里安，然后我一看，我靠，那厕所都这样造了吗？然后就是就是。经常有这种这种情况出来
1: ，因为那个戈尔尼卡我，我我印象当中我是路过过的哦，但是确实你刚刚说的很少有人拍这个东西，对，很多一般拍上海都是什么小时代你懂、哦《小时代》，你怎么哦，小时全是那种咔什么那个什么什么静安寺咔一下那个外滩，然后你可你可别说了
0: ，<对>你这么一说，我突然想到了，<对>就是你说小《小时代》，《小时代》去的地方基本上是我们拍广告每天一直要必去的那些店地方，嗯、什么外滩是多少号，对，就这种东西，大家可能对。上海的印象就已经固化在一个纸醉金迷的地方了，嗯、但是那不是真正的上海。对，然后所以我觉得他这种想法是了不起的。另外，为什么我们就经路过那种画，我们也没有电影去拍那幅画？嗯、其实我觉得就是说，大家无法接受，呃，艺术艺术这个东这东西，它是一种属于平平平民大众的理解吧。这个可能就是，我还是觉得说，这个是一个非常了不起的。理念就是把它拍出来，就是说哦，我住的地方可以有这样东西了。平时如果我是一个取景的导演，我看到这幅画，我说哦、哎，让他从这边走一下，嗯嗯然后可能监制就会拍拍我的肩说，哎，我们观众看不懂这种东西的，你不要帮我搞这些，真的很真实的就是这样的。这部电影敢这样做，我觉得很不容易了。然后包括说，就是我们好像扯得有一点点，有点远远了。我们再回到回到就是说它具体的操作上的东西，嗯、还是我前面说的那个。理解他为了做出，为了做好这个空间，我觉得三个三部电影中日韩三个版本，嗯、在一个地方花的功夫是差距最大的，嗯、就是在那个肖央住的那个平房里面。嗯，呃，我们这个就是石库门里，相当于呃，就石、是、库门房子里面很小的亭子间，嗯、我们叫类似于这样的东西。嗯他很有意思，你就看到它那个亭子间的厕所，嗯、你有注意过吗？没有，他是一个在一个台子上的两级台阶上的，做一个小墙，嗯，啊，把一个空间的利用率，我还在哪部电影里看到过这种操作，你知道吗
1: ？那个那个啥，那个、那个、寄生虫，对寄生
0: 虫，对，哇靠，我说这个这个思路就是这样的，就是你。为了把这个底台底台，我们有一个洗手间要做一个底台什么的，呃<对>，下水。我们有些人如果说他要省空间的话，他就会做一个高的。我、哦、我说这种就是真的是穷人思路啊，他不是一个、嗯、我说我的电影目的是为什么？为了美，我进去先把每个地方按照好看的来，他不是这样的。他首先进去说我要表现什么，我表现不是美，我是表现穷。穷从穷,穷怎么操作？我把每个空间利用率做好，嗯、然后包括说他考虑刘德华之后把他翻修的时候也是这样操作的。他并没有提哪哪里有新的东西，嗯、你看得到整个房间很整齐，但是他很旧。嗯，它就是整整个整个其实他的处处理的观念已经跟传统美术不一样了。我其实虽然没有看春节档其他的片子，但是我把所有的预告片全部拉了一遍，嗯、只有这一部片子是有这个理念的。剩下所有的片子，不管是李焕英也好，不管是，呃，小说《刺杀小说家》，还是以美，还是以我前面说的人物要头发丝非常的整齐分明。妆容要非常的完整，还是就你看，我看你最最最让我无语的就是你，我看李欢英的预告，不是说这部电影不好，就是我觉得它画面上有一个、嗯、理解上的巨大的差异，就是你看他妈妈那两个精致的辫子，啊、就一点不像一个穷人的那种打扮，就不说他好好看是真的好看，嗯、但是我们不说人怎么样，我们说他的服化，他确实出了一个很大的问题。
1: 但这个我有有一说一，我我的看法是因为李焕英她的设定是她。所谓穿越嘛，嗯，然后这个穿越当然说了有点剧透了，就是这个设穿越其实是他妈的一个
0: 他妈的什么是他妈的一个，骂人
1: ，他是他妈的一个梦境，<笑>就是就是其实我觉得李焕英讲的故事更多的是就母女俩共同做了一个梦，然后然后回到那个时代，然后的一个互动，就是如果大家看了那个剧情的话，
0: 我觉得钟队长说的那东西我是我但是我相信是可以理解的，但是我相信他不会说。上来就想告诉你这是么？嗯，他我觉得还是理念上的问题。这个不一定是显得
1: 比较的
0: 新或者梦。他的理念还停留在还停留在非常初级的阶段，非常初级的审美阶段。我们现在有一个非常中国电影非常尴尬的问题，并不是这些电影它只能拍到这个手段，是我们已经看到了这个人潮汹涌可以达到制造出它的这种更高级的美学理念，就不以美作为大前提。但是问题是我们有许多的电影，它依旧是僵在这一块上面。他不是故意的，他就觉得别的电影都拍得美，我怎么可以不拍得美呢？那他觉得观众就喜欢美，但是那这个不就是恶性循环吗？你不把好的东西呈现给观众看，观众提升不了，观众提升不了，他又没有办法更新自己的这个艺术理解能力，就是僵在这一块上面。所以我说。看到我看到这部片子的理念，我一下子一拍，我就说了不起。还有他用的镜头，我前面说到了那个我们时代在进步，我们现在的镜电影的镜头，就是比如说我们用的大厂的品牌，什么库克啊，什么这种镜头，现在越做越好的镜头镀膜光线都是非常透通透的。嗯，你看颜色非常的饱满纯正，就跟比我们的肉眼现在看出去的，你看就是还要鲜艳，还要还要锐利。嗯、但是其实锐利和鲜艳。不一定是好的呀，就是我已经说了，它已经比我们的肉眼更加锐利了。这其实是一个挺恐怖的东西。然后这部电影，它一我一看就知道，它用的是老式的镜头。嗯、老式的镜头，它其实，在很多地方，其实在我们以前说是不好的，因为它有些光，它可能强光有一个，它有一个。就像我们如果这个房间只开一个小夜灯的话，这个小夜灯就会有一团白乎乎的糊掉，嗯，然后就是或者是看到颜色也有一些不饱满，因为它是有一个在这个光线颜、呃、光光线的颜色在这个遇到这个镜片的时候有一个折射反射，射对，我也不知道是折射还是反射、啊，反正就是会有一个损色色彩的损失偏失，但是就是这个其实它在这部片子里它就处理的非常的。恰到好处，为什么呢？因为我觉得上海就是这样的一个，是因为上海给人一种旧的感觉，就是这个老派，这个是一个很重要的，嗯、就是用这些老式镜头是刚好的。就我们每次，比如说我跟你说呀、啊，我们以前看的电影怎么样怎么样，你就会想起那种，就是录录影带式的那种，就模模糊糊，会一片蓝一片绿的那种色损色彩损失的那种画面嘛。还有一个是潮湿，嗯、你想一想，上海是一个非常湿的地方。对，湿的地方，就比如说，如果你要拍一个厨房间，你会发现你镜头前面都是水蒸气。嗯，其实这个东西也是经常我们在拍东西戏的时候会会用的。然后就是老式镜头，它就会把光柔变得柔嘛，嗯、柔光。虽然后期也可以做，但他直接用的是镜头的柔，他就把这个东西处理处理好。所以我觉得他在设备这块的选择上理解是非常好的。嗯，超过了现在所有的电影。但这个但这所就是呃没有超过现在同期的所有的电影，嗯、就是春节档所有的电影。比如说我举个例子，还是拿李焕英举例，就是我再次声明，我不是说不喜欢李焕英，我都我都没看，我凭什么去比啊？<笑>我是这样的，我不喜欢催泪而已，嗯、我我然后我只是就技术的层面跟大家提供这个思路。嗯、李焕英它是一个年代剧啊，嗯、年代剧我们也应该提供一种古旧的感觉，也应该用其实也应该用老式的这套东西，嗯，但是。我我看了预告片了，他全用的是很锐的新的镜头
1: 。对对，李我李焕英，我觉得就是看过的人，我应该能感受到他在呃，除了剧情的那个打动人的那个点之外，他在其他的环节上其实做的并不出彩、哎。李焕英<对>让我李焕英的预
0: 告片让我想到了之前还挺火的那个，对对对就是呃那个 TFBOYS 里面那一位演的什么？杨千玺啊啊，对对对，少年的李少，呃不是少年的李是就前一阵的那个。小红花啊，小红花，他们两个人就是他们两部片子其实挺像的。嗯，我说的像是这样的，就是说你不管他的故事内核是目的是催泪怎么样，嗯、他们在技术上跟故事是脱节的。嗯，就是说小红花一样的，他所有的美灯光打的就是一片亮的广告灯，他不考虑气氛，他的镜头用的也是那种最好的、最先、最最先进的，并不是说先进等于好，嗯、这个观念还停留在一个非常错误的。理解上面，就他们有用更合适的镜头對，对他们都不合适，嗯、他们的影像风格和他们的故事不合适。嗯、我觉得这个事情太重要了，因为如果我们现在，我可以发现中国越来越倾向于讲一些怀旧题材的片子了。嗯、你可以看到科幻不是很多，探索性的不是很多，科幻的话反而一定要用那种很锐、很先锋的那种。呃，为什么呢？就比如说，如果在一个科幻的时代啊，就是物质已经大家很丰富了，物质基础都建设起来了，每个人都会建追求自己的精神财富。然后，比如说我每天出去看到的人，你也很。想体现自己很有很有精神，少年、啊、很有精神。我染了一个绿头发，啊、你出门他染了一个蓝头发，啊、哎，那我出门，我靠，我不能还是一个黑头发呀，<对>我要染一个紫头发。所以你会发现，科幻片，但凡就比如说赛博朋克，嗯、都会有这种左一个纹是左青龙右白虎这种纹身。对,对,对，我就是头发一半红一半绿的，嗯、都是这样的，这个是设定。然后在那个时候，颜色就是要饱饱满。嗯性格就是怎么样，画质就是要锐利。对，这个就是这样的。为了互相之间要抢一个视觉中心，嗯，就是这个是符合时代特点的。然后，但是我们现在大大多数在讲的故事还是居于一个家庭啊、怀旧啊这种感情上面，那还是要稍微温暖一点，嗯，那还是应该用回以前我刚说的那套老式或者是怀旧主题的一种。灯光的打法也好，嗯嗯嗯那个我们在服化道，包括化妆的处理上也好，就是包括镜头的选择上也好，各种地方都要注意。这个东西我觉得一定得匹配起来
1: 。钟队长，你有没有没有什么店里面具体的镜头可以给大家讲讲
0: 呃，这部《人潮汹涌》嘛，对对对，《人潮汹涌》大概我有一个大概的印象，嗯、就是我其实觉得他所有的。地方都很细，就没有一个说具体的哪一个地方特别出彩。因为其实，比如随便我有一个印象是，刘德华身份互换之后，他就是在那个很破旧的家里面，他的服装从那个白衬衫西装变成了一个很密的格子衬衫。一看那种衬衫就是比较廉价的，就类似于这种。然后背后的整个环境让你一眼看不出特别有重点的东西，也就是说明他每一个点都做好了。其实我关注的点也许跟大家可能有一点点不一样，我主要就是看那个，我大家看了一圈它的布置的灯光，我们叫逻辑光源，就是其实我们在现场打灯的时候，你是看不到我们打的灯的，但是我们会在我们打灯的位置放一个小台灯，比如说大家经常很熟悉的我们一个叫老蒋灯。就是有那个绿罩子的，嗯，啊，那种那那种，我们其实放放在那边，民国风的那种的。对对对，对光并不是它发出来的，对，对光是那边上面掉了一个灯发出来的。<对>我们这个叫逻辑光源，它的逻辑光源就做的非常的小，非常的漂亮，就是它一点都不想强调自己，喂，你看我这里打了个光，然后它就是淡淡的放在那边，嗯、就就是它照一个环境，给一个气氛。就是、这对，逻辑光源是指的是。给大家看说我啊，给你看的，就是说，就是说，这有个灯啊,灯啊，它是合理的，它有光啊，它不是我们打的，<笑>呃，这个、它是真的，它是它的目的是为了告诉你，这不是我们打的，它是为了骗过你，嗯、这个就是有个灯啊，我们不是乱打的，我们是有备而来的，对，是有备而来的，<笑>然后它的所有的逻辑光源修得很好，像其他很多电影就逻辑光源一点都不讲究，美术跟灯光没有配合，嗯，这个因为逻辑光源这个灯是道具带的，是美术设置的，但是。怎么打灯是灯光师说的，这是两个组，在普通的电影里，这两个组各干各的，根本碰不到一起。但是在这个片子里，其实是有沟通的，一看就是有的。就是而且打的灯很少，其实就是电影跟广告有一个很会啊，其实很尴尬哎，就是传统的广告也好，包括我前面说的那些不太好的，呃，现代的那种拍法，他打灯就是喜欢打很多光，要修光，要体现你。灯光师就等于现场灯光师，说：“你看我打灯光哟，我很努力哦。”嗯，然后但是其实这部片子里他打灯的痕迹很轻，就是他在尽可能的就是减少自己灯光就是表现出来的一个、嗯、一个感觉吧，就是他在消除自己的痕迹，嗯、这个是非常可贵的一个理念。所以我说这部好，这个但是怎么说呢？我觉得他的好并不。不被观众，这个观众看不出来，我觉得,得对，对这个才是我觉得麻烦的地方。嗯，因为我自己对这个片子改完感觉，有,有些
1: 他有些细节做的蛮好玩的，就比方说那个，<是>就我一直要说那个配乐，其实很有特色啊、呃。那些配乐因为音乐挑的都挺骚的，对，而且他很爱玩的是那个 O S T 和环境音，其实是做了一个相符的，比如《肖央》里有段,段时间是吹口哨。他他有一个吹口哨的一个镜头，然后他正好吹口哨是正好是接上之前刘德华那个地方的那个背景音乐的哦，对，算是正好是能顺上的。然后还有一个点是，就大家应该有印象是那个鼓，那个鼓经常会出现。就在住在逍遥那个
0: 啊啊,啊,啊隔壁的
1: ，有有有一个大哥一、哎、这个太
0: 真实了。对，一直在敲鼓
1: ，环境敲鼓是跟配乐是结在一起的。有两个点我印象比较深，一个是就刘德华带万茜进到逍遥的房屋的空间的时候，他其实背后是有那个鼓点的声音的，那个鼓点是 BGM， 哇 <Wow> ，但是。突然有一下，不是有那个大哥把那个鼓哐当一摔啊！就是当那个大哥把那个鼓哐当一摔的时候，音乐停了
0: 。牛逼，这个声音设计好，就就
1: 就蛮牛逼的。包括还有一段，也是他们在房间聊天，然后也是那个环境就会有一个人打鼓，然后大家都以为是那个背景音乐，然后突然肖央说、哦：“吵死了，不要停一下。”然后夸，也声音停。对对对对对，就跟日本的就完全不一样。我觉得这个反而玩的好、这个，然后就玩出自己的特点来了。对，日本的那个就是简单的钢琴配乐，<对>就这些写的很安静嘛。但是中国版本的就很热闹，这个我好，就就玩那种各种声效和背影音的结合也比较吵闹，然后有各种各样的环境音，因为它上海跟日本又不一样、啊、上海一样，特别像这种老房子，互相之间没什么隔音的，什么声音都听得见。对，那
0: 个鼓我一看到就太真实了，对对对你知道吗？上海就是这样的，嗯、就是根本就你就不用劝隔壁，因为你他吵<笑>你也吵。<笑>对，然后在日本就大家都知道，整体的环境啊，大家都比较注重整个环境的这种哦，我你这么一说，嗯、我要。对，可以说说一个呼应的细节。对，在日呃，在我们这个版本里，他隔壁的邻居是这个敲鼓少年。对,对对，在日本版的邻居里面，分别是一个自闭少女，<笑>呃，养猫宅男，一个养猫的。对，反正就不社交恐惧。对、嗯，非真的是国情非常好。对对，因为因为我记得那个日本的那个男男
1: 主，那个男主就是杀手敲美嘉的门，就问说：“你知道我是谁吗？”啊、然后那个女主是抱了一只，那个那个女女主抱了个猫，一个抱了个猫，然后然后他以为他是房东过来要收他猫的，估计那个他那个公寓是不允许养宠物嘛。啊啊啊然后他说能不能不要跟房东说？然后说他是我唯一的希望，我靠他活着。就里面有这个，这个，这个。其实我觉得老
0: 这这两部这个故事啊，就我说他原著这个故事啊，就就说挺好的，就是大家都不容易。这个点说的真的挺好的，就杀手也不容易，那个更不要说你这个宅男也好，呃邻居也好，大家都不容易。日本那个就是老老废物老宅男。然后对对，说到本土化这里，我要说一个很重的重点，嗯，理也是理念上的问题。就是本土化最重要的一个东西是什么？嗯、是地方化，嗯，就是方言。对，大家可能对方言到底有多大的杀伤力没有概念，嗯、但是可能我举个例子，为什么我们没有这个理念呢？是因为我们国家电影目前都在说普通话普，提倡普通话嘛。但是如果我们仔细去看海外的片子，<笑>不管是比如说美国的片子有口音，嗯、英语有口音，日语日本的片子，韩国的片子都是有口音的。就是韩国的各地方言也不一样，都是不一样。嗯，他会用方言去建立人设，并且快速的让观众掌握这个地区的人物特点。嗯，这部片子就做到了。人潮汹涌是，岂止就是这个是,是他原创的一个设定，嗯、但是是一个非常先进的理念。他尽可能大的扩大了方言的运用范围。我们不是说提倡普通话吗？可以，嗯、我可以不说方言，但是你看。万千嘴一张，对，那个上海口音，嗯，就不是啦？对，是不<吧>是啦？对，不不要这样子。<笑>对的，他那个一说出来，就是我一开始其实没有看万千，不是长得很有识别度，<对>那是不是啊？我不知道，他一张嘴啊，我知道了，就是万千。嗯、他这种给人口音跟整个环境配合起来，他给人的一个定位，嗯、一个强势，呃，经济独立的上海女性形象，他就一下子竖起来了，还包括那个谁。娃娃子噻<笑>，就是那个黄小雷，对，他人设一下子整个瑞丽的这个人设，男子气，然后能吃辣，就火气大、嗯。<笑>这种一个硬汉形象也立起来了，但你觉得黄小雷这个角色是不是有点奇怪呢？呃，他为了快速有效的达到目的，是强化矛盾，他不得不我我觉得老尬了，他这个角色，对。而且,而且
1: 有点刻意的要营造那种什么，而且我
0: 跟你说，他真就是为了这点醋包的这个角色，<笑>他有一个点，你知道他那个，我看那个地胖的时候，我整个人都笑出声了，嗯、就是他说他。没有血的味道了耶！哦，怪不得他是鸭血店老板娘。我<笑>看了半天，原来你就为了<笑>这个梗，你给他设定了这一出。哎，但是不得不说，川话好听啊，对，四川话真好听，就是那一说出来，你都。您那个翻译的那一段，我其实还觉得挺出彩的。翻译翻译，他拿四川话在翻译,里翻译。翻译翻译四川话，大差不翻译了一句。大差不差都听得懂，嗯、确实对对对对、啊。但是我就就觉得你说啊，包括说你说刘德华他也其实没有用配音什么的，对，就是、用自己自己说。对，我觉得他就完全可以接受自己是一个呃偏香港那边的、嗯、呃口音，我觉得完全可以。中国就是这样，上海就是这样，你就是可以什么口音都串在一起的。你就每个人说出自己的就好了，就应该是这样的，不要每个人都拿腔拿调的说标准的普通话。<对>现实里也不是这样。刘德华就是他，刘德华在拍这个电影的时候，其实就是周小智，就是让张，就是
1: 让他用自己的普通话，对不对？就应该是。但是他特别逗，因为一个香港那边叫角色叫角色，
0: 你知<色>但
1: 是他为了就是听上去不那么奇怪，其实他在。台词里面就在跟那个肖央讨论那个演戏的时候啊，哦、就他不是扇肖央好几个嘴巴，我那个好沉。对对，那个那个地方就说到这个角色的问题，他因为我一直改不过来，这个把脚脚角色说是角色，啊、然后肖央因因为这个挨了好多嘴巴子，这这个这个幕后的小故事，哎、对。然后刘德华就觉得这个事儿特别特别对不起肖央，对。但是刘德华其实在片场就说嘛，其、就、实、是、我都是尽量去学普通话的，然后包括《拆弹专家》《拆弹专家二》的时候。我看的是那个普通话版本嘛对，对，然后确实刘德华是有配音的，但是刘德华说我我当时跟倪妮演戏
0: 的时候，我就用的是普通话，我就尽量跟他是普通话这样去对白。<笑>哎，刘德华真的不得不说，嗯、每次说刘德华我都想哭，我真的是作为一个行业人士，我每次都觉得他真的是一个太了不起的行行业领袖了
1: 。嗯，因为嗯，因为我自己采访过一次刘德华，就《拆弹专家二》的时候，就前段时间我去深圳去采访的，然后。阿明那次没有时间，不不愿意见我。<笑><笑>对对，然后然后我我去那儿我现在那个采访，然后那是我第一次见到德德华，然后而且他那一天要接受很多采访，嗯，然后每个人都那么长时间，<对>然后肯定要回答无数遍一样的问题。对，然后他我我采访过不少艺人的，其实这两年。他只有他是唯一一个，就是非常认真的对，眼神看着你的，真诚的看着你，然后非慢慢悠悠的、很仔细的回答你的问题。他十年前就是这样了，对，就，也跟他合作也是，就很恐怖。然后包括东西掉在从桌上掉下来，他自己主动弯腰去捡，对对对，然后捡了把东西给到我手里，对对对，就你就想一个一个六十岁的你，算一个老演员了，对，然后身手敏捷，啪坐下来把东西啪拎起来给你，就你很你感觉哇。刘德华的一个就是,<的>是完美对，你觉得这是刘德华，刘德华亲手弯要把东西捡起来，跟着你身，这就是乌云哥的大哥，这太狠了。包括我采访结束的时候，最后跟他说了一句说，说说见到你我非常荣幸。然后刘德华就是非常真诚的看着你，就看着我就，就是说非常感谢，谢谢你，谢谢你。
0: 哦，我当时就，我、哦、操
1: ！刘德华真的<笑>真的是这样的。因为我自己对刘德华过去是没有太多感觉的，因为我自己不是一个港片的传统港片。其实我也是。对对，我没，我对他没有没有认知。我是跟他合作之后，<对>我才
0: 有这种感觉。然
1: 后我见到他之后，当时在朋友圈发了一句话说，说建议所有的
0: 艺人在入行之前。你可别说了，我你这样一说，我就想到我合作的那些其他的艺人，我真恨不得把他们的名字报出来。<笑>我建议所
1: ，我当时说，建我建议所有的年轻艺人，该在入行的第一天，先跟刘德华做半天的助理。就是刘德华尚且这样，你有什么资格？对，你有什么资格？真的，刘德华不迟到，然后对待待人接物，每一个人都非常的真诚。就你不管他是不
0: 是装的，装也是好的。呃，这不可能。我一直说这句话。对，什么是爱情？爱情就是其实是互相装。对，但如果你装一辈子，对啊，你就你装一辈子，你就是你就
1: 是真诚的呀。对。就你甭管他是不是为了这个行业，都为了自己的形象去演，他他他能演演也三,三六<十>演四十四十年，<笑>演三十多年四十年，一直保持这个样子，所有人对他都挑不出毛病，就这很恐怖。你演演得出来吗？演不出来
0: ，演不出来。对
1: ,出来对，回到这个戏里边，刘德华不是演有很多什么半无辜啊那种那个表情非常真诚，就演那个懵懂的失意的人的时候。那个状
0: 态就跟刘德华在私下里接受采访的时候一模一样，对对，所以就，我当时就哇，这个对，所以我前面一直在强调，我说因为他是刘德华呀，我不可能抛下这张。他
1: 他把那个呃，就然后一哭，然后马上所有人就被他能感染到，对，
0: 因为他是刘德，华。所以我才说在那个拥抱的时候，谢谢你为中国电影做出了贡献，我一下子我真的热泪盈眶，
1: 真他真的是替所你不是刘德华，所有的影迷
0: 抱，你不是刘德华，你演不了这部电影，对，你设计不了这个台词，反正我就觉得，还说回来，就方言很重要。哈，强强补回来，<笑>不是方言这个都说普通话，我的普通话方言的方言的力量，我一直觉得说它其实这个其实是一个很巨大的话题，嗯、我一直在思考这个话题。我拍片一直主张方言，嗯、但是这个东西它就是我们国家太大了，如果你不用方言的话，你割裂的太厉害了。嗯、就是方言，大家不要小看这个东西的力量，就是它会让你迅速的，因为这是一个人最根。本、嗯。根里面的心里面的一个最真诚的东西啊，然后普通话是什么？普通话大多数人是要学的，对，他是在跟你讲一个他后天的东西，但方言是一个先天的东西。我一直有这样一个观点，中国电影拍不好，跟中国足球踢不好一样啊，是因为没有用方言。什么什么玩意儿？真的？足球有什么关系？真的，我一直觉得方言是打破人心房的一个很重要的东西。我从来没有一次觉得自己用普通话写出来的片子、写出来的本子好过一次都没有。我所有拍的角色几乎都是方言，几乎都是一半以上都是方言。那、哦、方言我都觉得很满意。那那突然来的，我操！哦，对对对，我一直觉得就是说中国国足国足踢不好，一定是因为方言的问题。嗯、<笑>你
1: 没有方言骂街是吗？
0: <笑>不是，就是。就每个人都用自己的语言，嗯、他自己也信任自己啊，就是自己说出来自己底气也硬。嗯、就是我跟队友交流交流，我底气也硬。然后我跟跟跟你说话，我们都真诚。你跟我说方言，我也觉得你很真诚。嗯，听不听得懂不重要，待时间长了就听懂了。因为就像我们组里，我们平时拍片，外面都是河南灯光师，嗯，我怎么听得懂河南话呢？但是我现在就听懂嗯，那个别神，反正光大的不中，啊<笑>、哎、不中不中，<笑>可不中哎。然后然后对呀、啊，你比如说他们在说，我就举举个很简单，我们每天都在处理的情况，和灯光师之间沟通全是用河南话的，嗯、他们说这个新片中不中？然后我能告诉他哦 OK 了。嗯、然后这个时候我靠，我就是导演听得懂灯光师的说的话，嗯、然后不需要再<笑>再怎么样，他们就会觉。觉得把你当自己人啊完，啊玩你跟他们怎么样？他们真就把你当自己人，嗯、真的就是这样得劲儿了对对啊！所以打得可得劲儿，所以我觉得这个方言能出现在一部电影里是非常了不起的。嗯嗯、哎，我我我
1: 作为上海人，其实你听到的时候，我特拿出来说，你觉得哇，可以？对对，对就而且万茜的万茜的上海，因为我我其实并不知道他是不是上海人。对，然后但是我听完以后就这个一定是上海人，因为它里面很多小词儿，<对>特别特别抓重点的是，当一个人一边在用普通话一边带方言的时候，哎，你这个是最准
0: 对对对,对对对，我也是最能看出来是不是本地人。我有个朋友，<对>他是个演员。<对><笑>然后有一次他要去演一个上海女生，啊，然后我发现我教了半天，让他在哪些词后面加那拉，对对对，是不拉？对对，好的呀，啊，你说这种不就是吗？发现教不了的，对，这个东西方言这个东西，你一定要自信，你才能说这种带词缀的东西。其实上海话
1: 这个东西就有点像我们一直说北京的那个京腔，京腔根本学不了，京腔那个是带儿化音的啊，学不了。哪儿应该带儿化音这个事儿的话就。我们我对我来说<对>我真的不就,就不就很就很难。就比方说，我听相声听了多了以后，大概有一个感觉是这样。但实际上，你真的跟北京人说的时候，他还能说：“哎，不对，这个地方不能讲脏话，对，这个地方才应该讲。”然后就会有很多这样。你知
0: 道吗？就是我因为工作的原因，嗯、我很早就在去北京拍东西了。我我其实我不知道别人是不是这样，就是每一个南方人到北京。都会一开始都会想对想想给自己戴上耳环，对吧？哎，你你饭吃了吗？<笑>哎，感觉不对。饭吃了吗？哎哎，您饭吃了吗？<笑>哎，感觉也不对。然后后来就是你在那个环境里面，嗯、你也搞你也搞笑，嗯、别人也看不起你，你也你也适应不了自己。然后后来就睡的时间长了以后，我就觉得。不学别人，嗯，就做自己。我方言，我普通话就是不标准，就是平舌音、前后鼻音部分。对,对对，那我就是这样的。然后我就开始做自己，我就相处得很舒服。你也不要求别人怎么，别人也不要来要求你怎么样。每个人做自己，你对别人也坦诚，别人也觉得你真诚。我觉得就应该方言就是这样的，我觉得，我觉得就是这样的。就所以说，我们今天可能再说一个跟电影完全无关的东西，但是这个东西它又跟电影太有关系了
1: 。没错，我们为什么会觉得有的电影的味道比较正，其实是用了很多细节在里面。
0: 哎，对，我们之前不是有一部片子是是让子弹飞吗？还是？嗯川话版吧，哦对，川川话版配的很好，但我记得还有一部片子是《火锅英雄》，对吧？《火锅英雄》<吧>，雄雄我记得，我甚至觉得川话版比普通话版还要好。嗯嗯，我记得，本来讲就是重庆的那个东西。嗯啊、哦，对，所以我其实真觉得方言，方言这个东西还是值得它还一下。它的生命力的，而且当一
1: 个人。因为你就因为我自己也很奇怪，因为周队长上海人，就是我虽然也是上海人，嗯、但是我其实是没有上海口音的。我也有这个问题。对,<实>对，因为我我从小家里从来不说上海话，导致我其实不太会说。我从小住学校
0: ，<对>我也是很少说上
1: 海话，所以我没有那种就是很本真的一种东西出来，因为我从小说的就是普通话。然后我会觉得，比方说有一个人一着急，突然蹦出来自己的家乡话。他会有这种，就是啊，我怎么里？他突然会有这种。但是我反
0: 而说，这种东西很鲜活，这种东西很鲜反而说，我们因为从小一直说普通话，我们才意识到了普通话跟上海话的区别。然后小时候其实反复我说过这个问题，小时候上海是
1: 抓你那个说普通话的，就是一定、哦、一定要说普通话。我
0: 觉得现在也是，<对>就是这个是让我觉得无法理解的一件事情。学校是没有问题的，嗯、但是千万不要把这个概念带到家里去。就是每个地方都是这样的，嗯、不管是上海粤语，尤其是粤语。我其实一直就是说，我对上海话在这个中国家的地位，其实没有特别的那个想法，因为我我没有胆大妄为想怎么怎么样。但是粤语它作为一门语言，我仅从学术上来说，我觉得它是美学原理最好的一门语言。但是粤语现在它这个地位岌岌可危，就是不管是广州粤语还是香港粤语还是什么，就是大家都在。打压方言，我觉得这个这个不太好，这个真的不太好
1: 。因为这样，其实我们为什么说打压呢？是因为我们在这近几年看到，其实上海也在有意识的保护，然后也希望大家去学上海话。但这个东西就很难不能学的，这个东西它是学不了，<唉>它是很难去真正的保护。主要就是。同学自己家里是上海人，那他家里可能会。对，因为我觉得我
0: 们还是有一个巨大的问题没有意识到，为什么？因为我们这个国家太大了，嗯，我们这个问题从来没有意识过，就是这件事情给我们造成了多大的其实的问题，就是有一些有一些需要理解的地方，就是就是一定要理解国家大是一件好事情，但是它有它的问题是别的国家小国家不具备的，嗯，韩国。弹丸弹丸之地也不叫弹丸之地，反正、啊、他们就算有口音，他们口音也就让你听出是哪的差别。但我们这儿已经到了没有办法听不懂，对，就没有办法对话的程度了。对对对那么普通话成为我们一种交流的工具，但是如果要再往深走了，文艺创作也好，怎么样也好，一个人不要想掌握整个960万平方公里的人的心，嗯、我觉得一个人只要掌握自己周围各方圆几几百里。的人的想法，他足够真诚，那么全世界都会懂他的。
1: 嗯、这个
0: 还是我觉得做做电影的一个语言上的一个学问吧
1: 。而且你对方言没有，就是比如说我我自你自己没有特别掌握你家乡的一门方言，你感觉你的归属感会变弱。你
0: 哦，而且你在创作中，我觉得也有这个问题，<对>就是你在创作角色的时候也会有这个问题。如果你不掌握一门方言的话，你每个角色你都没有办法去让他们站在他们立场上想。就是你也没有那些角色的归属感。就我们看很多电影，就就觉得这些人不分地域的，就是都在讲普通话，他们就好像这些角色有点立不住
1: 。对对。但
0: 今天我们，我为什么说《任超汹涌》好？他尊重每一个地域，他觉得四川人就该讲四川话，嗯、上海人就该带上海口音，香港人就应该带港腔。比如说这个，这个，我觉得他就是尊重人，就是每个人物一张嘴他就立住了。就他靠什么？台词什么都不靠，就靠口音。我觉得这种是我们该学习的理念，就是说，所以为什么就一看这个电影，还主要就靠这两个理念吧。一个是美学上的，前面说设计理念；一个是台词理念，这个东西很重要嗯、啊。嗯
1: ，我特别想聊聊这个电影，不是他拍的方法其实挺有意思的，就是它跟日本有很大的区别，就是、啊、太大了、就是，就是就我们我刚刚说过一个，就中国版的吵闹，就是除了音效上我刚刚讲的，它的背景音，因为因为上海跟和日本其实有本质的区别。上海就是这样，就是吵闹的，就是、然后就是闹的，然后大环境中国的电影，包括放到春节档整，就应该有，他也应该应该也是闹的，但是他其实用他的吵闹其实还不光是从音效上，我们就是那种比较比较直观的吵闹，还有很多，比如说拍摄上其实也也比较那个什么，啊、就是首首先就是刚刚绕回到之前说第一个杀人镜头是。国产版的那个就是很直给的，我就怼上去，然后拍他捅，然后嘎嘎那个捅就完事了。对，捅就完事了。然后日本那个是要隔一个那个前底有一个前后景的这样一个东西。我们叫偷窥视角，这个词儿用的好
0: 。这<笑>这是术语，就这样。不是就是术语。<笑>
1: 对。然后整个你可以看《人生生命》里边其实用了大量的怼脸镜头，就是人物反应，包括刘德华的那个就是他。想起自己是谁的时候，哦， oh, 那个，然后那个黄色灯光、<巧>雨、脸推上去以后，然后它还伴有一个那个晃动，那个晃动还配有声效，有有有，对，然后它那个东西一结合，然后然后才人想起来，它它这个东西持续的有这样子的配合。<是>我不过怼大脸，其实他会也会增加这个张力嘛，对，然后让也会让那个观众就那个心会更加躁动，其实他其实用了很多方法，就是你可以从他的这个镜头的安排上能看出来，就是他就，哎，你知道刻意的去往这个广你知道广,广
0: 角怼点，这个最早是谁最擅长的？嗯，是邵氏武侠片最常用的、嗯、啊哈哈，一个人疯了以后，对，他就听幻觉了，他就开始在那边啊啊，我是谁？我在哪儿？然就一个广角跟着他，<笑>就邵氏武侠片就一直。是这样，对这种就把那个人脸放大，然后他的表
1: 情啊，什么东西都大家就更容易看见，然后整个的这个紧张感就从观感上来讲，你会比比那个好像日本的很多东西就是中景、远景，然后就把人日本基本
0: 都是全景，
1: 就是拍摄方法的区别，其实直接决定了这个电影给人的这种感觉。我们为什么我们看完以后觉得国产的真的就闹得慌，就很多人会觉得，嗯、所以其中拍摄上也是导演刻意选择的一种一种方式。对，这跟就可以看出来这个不同的文化的电影环境里边。做出来的片子，它就是有区别，虽然是同一个剧本，<对>因为大家看完以后，其实大致的电影的这个主要情节点跟日本是一模一样啊，哦、对包括很多主线部分台词其实也是往重合的往，重合的，对对，就就包括那个什么怎么拐到那个洗浴中心，我印象很重要，也是前面有个地方在拍戏，嗯、都是前面一个地方在拍戏，然后他那个车看到前面有洗浴中心，啪就开进去了，对，都都有这么一个桥段，其实很多地方一样，但是。拍摄方式、配乐的选择、演员的表演方式和选角，其实都决定了这个。哦、对，这个很有意思。不一样
0: ，因为其实，在翻拍的电影里面有这么一个不成文的潜规则：嗯，中国翻拍日本的电影的话，不能套拍分镜头；中国翻拍韩国的电影的话，一定要套拍分镜头。
1: 哦，为什么这么说？不
0: 知道，这是一个
1: 不知道的。
0: 但是现象就是这样的。嗯、就最近的一些电影，不管是《重返二十岁》，就比如说翻拍韩国之前那个。嗯就是那个，也是一个反老换童的片子，对吧？那个还挺好的，演的是不是挺好的？<对>那个、拍的蛮好的。对，那个是就套拍了很多地方是套拍镜头的，就是说分镜头是<对>发过来是什么样的，你就给我按这样拍。哦<对>，是这样的。这个是韩国方面有要求吗？有要求，但是它允许你在百分之多少的范围内改，包括说有许多的引进片，就是二次创作。之前我记得好像是谁演了一个，哎，反正就是韩国片子。就是韩国的片子引进的话，它都会有一个这种保证质量的人员会跟过来的。哦、但是中国买日本片子的话，首先日本中日国情差太远了，他、嗯、们的市场环境需求完全不一样。然后在分镜头上面的话，基本上非常不符合国情，日本的分镜头、嗯、对，然后基本上没有这条限制。
1: 所以就很多人会比较，就所谓就是比较传统影评人一点，像郭老师这种是吧？就特别特别比较偏爱那种日本的日。但是你这
0: 样，<对>但是也是少数啊。你每天看这种，你倒是看看，如果是拍成这样，谁会进电影院买你的账？照<笑>你又对吧？你又不能忽悠着全中国都按这个套路拍电影。嗯，韩国那个要求你跟分镜头这个事儿，还真的不知道这个，因为他们的分镜头确实在某种程度上做得好。更好对。他很害怕，为什么？我们这边很多电影是不给分镜头的，真的就是现场几个机位，多机位一架拍。这种人，这不是这种在传统电影工业来看都是害怕的、瑟瑟发抖的，就是不知道最后成片会出来是什么，嗯，<笑>他就不行，他就一定要前期有个东西保保一手。这个是电影工业的区别。哎，然后就是，其实如果说，其实我真觉得喜欢日版的同学还可以看菅亚人》的另外一部电影，嗯，叫做《金色梦乡》。嗯，这部电影其实在剧情上是这个片子的风格相同的，非常的荒荒诞，嗯，甚至更加的荒诞，但是就拍得更好，就是整个故事是更疯狂的一个故事。嗯、这个确实推荐一下，但这部片子不可能在国内翻拍，它政治性太强。
1: 哎，就说到这，不能说的东西了都快。对对对，是。那么今天就说差不多了吧？嗯，对，我觉得今天我们基本上零零散散把这个电影的很多乱七八糟爱不爱上的点我们都说了。对，然后今天就说到这儿吧。我们本质还是希望，对吧？虽然我们这个电影上的时候，估计那个电影已经基本没有排片了。但是如果大家，<笑>大家好好残酷啊！但是大家如果有兴趣的话，我觉得可以看一下。我就是实际上这个感觉，我虽然我们这个电节目里并没有给他打分但是我觉得电影大概三三三颗星左右还是，还不比李焕英差，呃、我觉得、嗯、肯定的。呃我我观感其实不太一样，我会觉得中中段的那个感情戏啊，很多对方太拆得很冗长，然后包括最结尾那个那个 MV 是怎么回事，我也没啊，我都不记得结尾。结结尾那个打情架那个你还记得吗？我真不冲回去打情架
0: 啊，冲回去，然后万千再冲回去。那个你还不知道
1: 为什么吗？那不是你再看看后面的字幕，他冲回去，你你无所，谓，但是你你就是放 MV 就很奇怪，你知道吗？那他那配首歌啊，就老尬了，就就就有点说不太了，包括。我。我刚刚在剧情，刚在节目前面提提到的一些他的人物的动机和逻辑问题，就是没事。但是，但
0: 是，但是我还是那句话，不比、嗯、应该不比李焕英差。嗯<那>，就是两部电影各有各的好，我会觉得。嗯、我会觉得李李焕英，因为李焕英我看过嘛。钟队长，你没有看过，你就不要多说话。<笑>但是我我就
1: 是我只从技术上讲。对<笑>，我我看李焕英，其实他的问题是，他他很流畅的，然后他的整个的叙事什么东西都没有什么大毛病。然后他的笑点也不是很尴尬那种，他就不他没有那种强行的熬的那种很多很多笑点，就是这这属于中国传统喜剧的喜剧电影的一个大忌，但他基基本上没有犯太犯这个毛病，所以然后最再加上演员的表现其实都是非常合格的，就即使那个镜头上其实很不讲究，那镜头真的很不讲究，但是演员的表演其实拯救了整个整个故事。
0: 最后就不剧透了
1: ，那一下这个情节点的转折
0: ，我觉得这个片子应该大家应该都要去看一下，然后然后很多人一下就崩出来了，就知道我进电影院看李焕英会哭，嗯，所以我不看，嗯，因为为什么？我觉得电影，我是做电影的人，我觉得煽情不是我的目的，我要把这个片子本身做好，做好，它应该是电影好，它不是观众说我好，嗯，我我是觉得说这是一个。呃，电影创作者和观众之间，的最大的区别，所以我不会去看李焕英这种电影，嗯、因为我看了之后，我就会想创作一部观众觉得好的电影，但那不是好的电影
1: 。嗯、那李焕英这个片子一看就不是一个说是为了拍电影，就是为了说我要拍一个好电影而去拍的，更多我觉得是贾玲自己
0: 说。对啊，所以自己纪念母亲，所以我一直没说这部电影不好啊。对，对对所以我说这种才是电影最根源的创作的目的。但是就是你说电影能感动观众，无非就是我感情足够真挚嘛。然后如果做到足够真挚，我能感动、啊、感动是一个很大的东西，是就就这个三言两语也说不清楚。反正哭不是唯一的感动，嗯、就是这样。
1: 反正就这样吧，我们呃节目今天说到这儿，然后还是感谢钟队长老师啊，这个来我们这儿录个节目，还欢迎关注，大家关注我们的微信公众号 S M F N 八二零
0: 六，然后欢迎去关注钟队长同志啊，别别别别，没事没事，不用不用不用，哦、<笑>关关注讲关注，反正我这儿也没怎么，<笑>我觉得还是可以去看一下春节档的这李焕英什么的，李焕英，哎，怎么最后还是在推李焕英？完<笑>了这个发不了给票
1: 房看了，<笑>行吧，就今天就这样吧，然后感谢大家收听，然后跟大家说再见，拜拜。
2: 吃到了米饭，才切开个头发。十六岁我就跟阿哥分家，村呐，一手提提打打，一次补个军啊。西昌领导俺分张被调开，村呐，消灭了野狗仔。伊拉拼得来，我上浪讲浪咖喱咖哒。我被提到卡瓦，贴的我是阿达，一讲村内夜里机票飞到阿达兰达。啊，每天哈来来，总归每天哈来来。我活到了三十岁，有可能会活到死。啊，每天哈来来，总归每天哈来来。啊、嘞嘞嘞嘞我包拆了六零三，连麻将都赢不来。哎，陈啊，我是麻将 master， 八百用来做眼，冲他 CK, 一万三台，一家赢了三番，一、哦里巴地藏瑞格东，聊聊 Lady Gaga， 也是龙虎相拉。拉哈哈擦那擦老木子，全部帮我扒毛开。我看到你女朋友工作嘞也中晚，想要赚钞票高路道，应该要哪能干？亲妈没看到你和阿姨一起来聚会会，爆掉了大不了，我脱掉了裤子，看到了介许多比跟你爹比的，一个帅，一个瘦，一只汤，一点个牛逼，气得来翻天。黑天个牛逼，侬相不相信？胡说个不得介再听。相亲 party 个 animal， 七三哥，侬活动么？侬去弄的，侬还要搭侬夜里做个梦，梦里老么容易。那条狼冲进那个洞，枪头有眼响，想要弄死侬，不操心的辰光是下半天三点钟。快吃到了米饭，三剪开个头发，十六岁我就跟阿哥放债。China 不是滴滴答答，派出所的警啊，西装领带啊，反张皮带。China 消灭了雅虎啥，伊拉拼得来我上上讲了咖喱疙瘩。我半天到卡巴，吃的个是阿达，一讲 China 夜里机票飞到阿德兰达。谁听、嗯、好奶奶，总归没听好奶奶。中国媒体黑奶奶，媒体媒体黑奶奶，中国媒体黑奶奶，媒体媒体黑奶奶，中国媒体黑奶奶，媒体欢喜黑奶奶，媒体黑奶奶，媒体黑奶奶，媒体黑奶奶，我媒体黑奶奶，中国媒体黑奶奶，中国媒体黑奶奶，我媒体欢喜黑奶奶，媒体欢喜黑奶奶，每天就要黑奶奶。